0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Евростандарт. Авторская программа Ильи Ширинкина.
1: Здравствуйте, это Илья Ширинкин и программа «Евростандарт» Программа о бизнесе предпринимателях, живущих за границей Друзья, мы снова сегодня с вами отправляемся в путешествие опять в Сингапур У нас на связи руководитель и владелица Центра русского языка в Сингапуре Дроздова Екатерина Катя, добрый день
0: Да, добрый день, Илья
1: Катя, расскажи, пожалуйста, как ты решила вообще переехать в Сингапур? Откуда ты приехала и сколько ты там уже находишься?
0: Я переехала семь лет назад, переехала из Москвы но не собиралась, да, целенаправленно не собиралась в Сингапур. Моему мужу предложили работу, мы переехали.
1: А муж у тебя кем работает?
0: А, мужу предложили работать э, партнеры его, в компании занимается компьютерами. А сейчас он уже своей компанией владеет. Тоже связано все с компьютерами.
1: Это связано с программным обеспечением или с, непосредственно с компьютерами с чем-то? Таким?
0: Нет, это с программным обеспечением никак не связано. Это так называемые суперкомпьютеры, да. <laughs> большие компьютеры там, для банков, знаешь, там для нефтеперерабатывающей промышленности, которые делают э, расчеты очень быстро. Хорошо, ну вот мужу
1: твоему предложили поехать в Сингапур, и ты, как верная жена, естественно, как за декабристом последовала вот за ним.
0: <laughs>
1: Нет, ну понятно, разные случаи просто бывают. Хорошо, ты приехал в Сингапур, а как у тебя было вообще с языком? А в Сингапуре на каком языке говорят вообще?
0: В Сингапуре четыре языка государства, один из них английский, и все весь бизнес ведется на английском языке.
1: А какие три остальных языка?
0: Китайский, малайский и тамильский. Тамильский – это там, разновидность индусского языка.
1: Ну То есть, в принципе, в Сингапуре, если ты знаешь английский язык, то ты можешь себя комфортно чувствовать или все-таки что-то еще нужно знать, какие-то наречия?
0: Да нет, английского достаточно.
1: Английского достаточно. Хорошо. Как у тебя было с языком?
0: Ну, у меня все было прекрасно с языком. У меня филологическое образование, и английский был моей специальностью. Поэтому единственная проблема была, конечно, у них, у самих английский-то не сильно... У них китайский английский, да, наверное? Да, у них немножко есть, конечно, и акценты свои какие-то там слова. И нужно было немножко, конечно, построиться под то, как они говорят. Но а, так вообще проблем не было.
1: То есть получается сейчас можно сказать, что у тебя тоже китайский английский.
0: Ну, знаешь, я бы так не сказала. Вот люди, которые у меня учатся, например, там из Австралии или из Америки, они говорят, что у меня достаточно хороший английский, не испорченный. Вот. Потому что смотрю телевидение, наверное, я британская и английская, и американское.
1: Хорошо, давай потихоньку будем переходить к твоему бизнесу. Ты говоришь, у тебя образование специальное, филологическое, да? То есть, и ты изучала русский язык и литературу, я правильно понимаю?
0: Да, в Москве закончила ТОФАК.
1: А для чего ты его закончила? Ты хотела работать по специальности учителью Слушай, русского языка? Ну,
0: у меня, да, педагогическое образование. То есть, на момент, когда я туда поступала, мне хотелось заниматься там. Литература мне нравилось, да? Потом уже на пятом курсе я подумала, ой, надо же как-то еще деньги зарабатывать. Вот, и я пошла на курсы в МГУ э, «Русский как иностранный». То есть я закончила еще дополнительную специальность — преподавание русского языка иностранцам. Вот, закончила университет э, в Москве и хотела пойти работать по специальности, но не получилось, пришлось переехать в Сингапур.
1: Ясно. Ну вот ты переехала в Сингапур, да? То есть, получается, у тебя есть специальность, ты специалист по изу, как получается.
0: Объем? Ну, знаешь, вот как вот, что, что может быть хуже российского диплома, да, это только филологический диплом русский, потому что, ну, не, тут нечего делать за границей с таким образованием. Русское образование не, здесь не, ничего не значит. Ну, подожди, что... подожди,
1: вот, между прочим, в твоем варианте это совершенно не так получается. то Ты со своим дипломом...
0: Да, да мне повезло, скажем так.
1: Хорошо, давай перейдем вот дальше к бизнесу. А сколько лет ты жила просто так до того, как ты организовала бизнес? Вот сколько у тебя уже школа твоя работает?
0: Ну, смотри, я переехала, два месяца в, в Сингапуре не работала, потом устроилась в большую лингвистическую школу и пошла работать преподавателем русского языка, как иностранного. Вот
1: для чего ты туда пошла? Для того, чтобы просто работать или из-за удовольствия? Ну, да,
0: конечно, ну, представляешь, я закончила университет, да, мне хочется какой-то там самореализация, что-то, что-то свои знания как-то применять. Вот, конечно, я могу работать только вот по той специальности, которую я получила. В Сингапуре вообще строго там нельзя закончить логически и пойти бухгалтером. Как, кстати, в России можно сделать.
1: Россию, да, это нормально, это можно сделать. Ну, а вообще, то есть, вот, скажем так, после пятилетнего обучения в университете душа твоя лежала дальше именно к этой профессии, чтобы ей заниматься? Или ты что-то другое хотела вообще там, я не знаю, бизнесом ну, заниматься? я вообще
0: поработала там в школе полгода. Я поняла, что, ну, как бы хорошо, может быть, да, может быть, я преподаватель, но да, та зарплата и вот те условия, в которые ставят преподаватели в российской школе, молодых преподавателей, да, то есть я там почувствовал, что ты же знаешь, наверное, да, что в Москве есть специальные надбавки тем, кто хорошо закончил университет. Они идут в школу. Я
1: не знаю, к сожалению.
0: А, ну вот я тебе просто просвещу по этому поводу, что если ты хорошо закончил университетом, например, с красным дипломом, у тебя там чуть ли не 50% надбавка к зарплате.
1: Ага.
0: То есть, ты представляешь, ты приходишь в школу, у тебя нет никакого-то работы, ты сразу же получаешь сок, сколько люди там получают проработать 15 лет.
1: Ну, не совсем справедливо ну, как-то.
0: Ну, это поощрительная программа нашего правительства была. Вот, но как бы молодым специалистам хорошо, а вот старые, скажем так, специалисты. Расстраиваются, да, из-за. расстроились, да. Поэтому м- были такие люди в школе, которые меня просто ненавидели, потому что я молодой специалист.
1: Да, понятно. Ну хорошо, вот ты говоришь, два месяца ты не работал, а потом устроился в лингвистическую школу преподавателем, я правильно понимаю? Да, да. Преподавателем русского языка с английского языка.
0: Ну, естественно, я использую английский как язык-посредник, ага. и я преподаю иностранцам русский язык, как а. говорит по-русски.
1: Понятно. А сколько ты там проработала?
0: Проработала там полтора года. И потом? А потом у меня случился небольшой конфликт с начальством по поводу методов и программы. Мне, к сожалению, не разрешили, разрабатывать свою собственную программу, пользоваться какими-то учебниками, по которым э, вся Россия, собственно, преподает русский язык. Поэтому мне пришлось расстаться с компанией. И мой друг, который в тот тот момент преподавал китайский в этой школе, он мне сказал, что почему бы тебе самой не пойти и не делать то, что ты хочешь делать. Слушай, извини
1: секунду, я тебя перебью. То есть конфликт у вас, получается, был по методу преподавания вообще русского языка? Да, да, да. То есть конфликт был с руководителем школы? Да. Руководитель школы как бы понимал методы ведения русского языка? Это был что, русскоговорящий да. человек?
0: Да, он говорил по-русски. Он не русский, да, он из Великобритании, он говорил на шести языках. Ага. Вот. Но дело в том, что его концепция школы состояла в том, что он программу перевел с английского на все эти языки, на которых которые обучали в этой школе. А, вот, понятно, и... и он хотел по шаблону учить всем языкам. Да, то есть одна и та же программа для всех языков, но это, не, это нереально, потому что в русском языке у нас есть падежи, да, и, например, на, на столе и под столом это совершенно разные вещи. Вот, да, и он как бы не совсем это понимает.
1: Ну, интересный вообще конфликт. Так, хорошо, и твой...
0: Ну, э, со, со... Солеш, ты приходишь изучать язык, а у тебя там на, на пятом уроке раз тебе все подежи дали.
1: Ну, да, с язы... мне сложно вообще с языками, честно говоря, ну, вот я ты... понимаю, что это очень сложно. Вот ну, ты интересно. понимаешь, да,
0: что подержи в русском языке, это как бы не, это не такая вещь, которая во всех языках существует, достаточно сложно понять. Ну, тут я и согласен если тебе... Да, если тебе это все сразу дают, то ты просто не будешь продолжать ходить на занятия, и у клиента уходят.
1: Хорошо, и вот твой знакомый, который преподавал китайский язык, сказал, почему бы тебе не открыть свою школу? И ты как раз и решила открыть, так получается?
0: Не, конечно же, не решила. Я сказала, он ты что, с ума сошел, какой бизнес? У меня филологическое образование. <свят> я вообще, я даже не знаю, вот, э, как деньги считать. Да, я, вот есть у меня математика там закончилась в 11 классе.
1: <свят> Хорошо, ну и как ты пришла все-таки к своей школе?
0: Слушай, я зарегистрировала частное предпринимательство сначала, да, здесь, в Сингапуре. Вот, и я занималась преподаванием частным у себя дома или я ездила в офисы к клиентам.
1: Uh-huh. Ну, это вот после того, как ты ушла из школы, да, из той?
0: Да, да, да.
1: Сколько это продолжалось, вот это такое частное предпринимательство? Uh,
0: ну, вот у меня, наверное, это продолжалось, может быть, год, я так думаю. Да, наверное, так год было.
1: Так, после yeah. этого ты все-таки решилась на организацию okay. школы?
0: Да, ну вот, э, все у меня это проходило как частное предпринимательство, у меня параллельно муж занялся своим бизнесом, но он он немножко другой предприниматель, он сразу считает, что нужно раз там офис, раз вложить деньги. У него появился свой офис, и я воспользовалась случаем и начала проводить занятия у него в офисе. Вот, и так вот у меня и пошло-пошло, у меня был сначала там один студент, потом два студента, потом у меня группа набралась, потом сарафанное радио пошло, потом мой сайт заработал, а... и все, и так получилось. и вот так было примерно три года, то есть у меня вот, по сути, пять лет я этим уже занимаюсь.
1: Uh-huh. Так, понятно. То есть все началось просто с одного-двух студентов, что сейчас вот у тебя есть, расскажи.
0: Ну, сейчас у меня школа, центр русского языка, находится в центре Сингапура, на Бутки. У нас свой маленький офис, три преподавателя.
1: То есть вы преподаете сейчас только русский язык, никакие другие языки не преподаете?
0: Нет, мы занимаемся только русский язык, да, конечно.
1: А сколько у вас студентов сейчас?
0: Ой, слушай, я вот не могу так посчитать, потому что люди приходят и уходят, есть люди, которые с нами уже три года, например, учатся, а есть люди, которые пришли, позанимались и ушли, то есть я не могу так посчитать, но я думаю, что в месяц у нас проходит, может быть, там, человек пятьдесят.
1: Понятно. Скажи, а кто вот целевая аудитория, кто эти люди, которые у тебя учатся, какой национальности вообще, какие у них интересы, для чего им русский язык?
0: Вот это самый, кстати, распространенный вопрос ко мне, да, кому надо вообще, кто к тебе приходит, зачем, зачем нужен им русский язык. Вот у меня сегодня началась новая группа, я вот только что приехала, да, с работы, новая группа, 9 человек. Половина из них просто так изучает русский, потому что им нравится там алфавит, понравился, или они слышали русскую речь, или им просто интересно там что-то узнать. Таких очень много людей в Сингапуре.
1: Ну, подожди, это жители Сингапура, это вообще сингапурцы или это приезжие какие-то?
0: Есть, ну, у нас большинство, конечно, местные сингапурцы, но есть у нас и экспаты, таких очень много, которые... Сингапур вообще такое место, где, как сказать, люди приезжают и уезжают такой проходной двор. И вот очень много экспатов, которые, например, жили в России... Вот У нас есть студенты там, в Петербурге прожили, они там два года живут в одной стране, а потом их компания переводят в другую страну.
1: И то есть они, чтобы не забыть язык, просто его ходят еще дополнительно, учат, так
0: получается? Да, есть такие, а есть такие, у которых просто по работе связаны там, они ездят в Россию, нефть копают, или там банки какие-нибудь, или у них просто клиенты или партнеры в России.
1: Ну, то есть у тебя программы, они как, они различаются, да, то есть есть какой-то базовый уровень, простой, есть бизнес-уровень, там,
0: ну, да, у нас, конечно, большинство людей приходят с нуля, потому что никто не знает русский язык, и все, которые люди приходят, в основном, они все приходят с нуля. У нас большинство студентов это начинающие.
1: Uh-huh.
0: Вот. есть такие, конечно, у нас сейчас уже пошли и advanced группы это люди, которые там по два-по три года с нами учатся. Вот сейчас у нас там бизнес-программа запустилась вот недавно, но таких мало, конечно, гораздо больше людей, которые только-только начинает. Понятно. Ну вот про национальность ты говоришь, да, например, у нас есть там французы из Австралии, люди, И кто у нас там, есть испанцы, из, из Польши девочка вот у нас была.
1: Но если в процентном отношении взять, то сколько сингапурцев по отношению к другим
0: национальностям? Ну, я думаю, что сингапурцев у нас порядка, может быть, 70%
1: понятно вот хотел спросить про твой бизнес смотри ты когда я понимаю что ты начинала как частный учитель да и вот у тебя расширялась расширялся вот весь бизнес и потом ты уже вот сделал такое красивое название центр русского языка но когда ты начинала это делать ты рассматривала уже, как это, переход на новый уровень вообще бизнеса и писала, может быть, какой-то план развития, вот как вот это должно быть, там сколько преподавателей, какой-то оборот ты планировала.
0: Слушай, нет, я этого ничего не делала, я осознала, что я предприниматель, наверное, только год назад.
1: Ну вот, а, а, вот а, я... а, а как ты это осознала, что ты предприниматель?
0: Ну, потому что я наняла людей, я сняла офис, у меня появилась такая ответственность. Я поняла, что я предприниматель. Ну хорошо, а сейчас,
1: вот давай, год ты уже предприниматель, как ты говоришь, поняла То есть сейчас ты же все равно, ну, какое-то планирование ведешь У тебя там три, например, человека наняты на работу, да То есть ты им платишь процент или оклад Ты же примерно планируешь, там, сколько группа должна быть минимально, чтобы...
0: Ну да, 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 сейчас, конечно, все это уже приобрело такой серьезный вид И уже, конечно, я и планирую что-то там и какие-то подчеты постоянно ведутся, потому что уже нужно, ну ты уже знаешь в голове, да, что у тебя нужно зарплату заплатить, что тебе нужно за офис заплатить, тебе нужны там страховки и так далее, ну, и разные расходы. А,
1: хорошо, а тогда вот если ты сейчас начала считать деньги, твоя компания работает в плюс? То есть после того, как ты получишь от студентов деньги и заплатишь за аренду, за всем зарплаты, у тебя остается на проживание нормально
0: все? Да, да, да. Ну Просто дело в том, что я такой предприниматель, который всего боится. Я ну, Сам понимаешь, да? я ни с того ни с сего начала бизнес, меня никто этому не учил. И мне пришлось самой вообще все делать. Я бухгалтерию сама научилась делать. То
1: То есть ты бухгалтерские отчеты сама сдаешь в Сингапуре?
0: Сейчас уже нет, но когда я начинала, я все, сам представляешь, я все вот это села и прочитала в интернете, как это все делается. Но я и, не знала и даже, сейчас... как выдавать
1: Ну, а ты сейчас вот можешь сказать, насколько это сложно или, в принципе, не очень, нормально, каждый может это прочитать?
0: Слушай, я вот, если бы у меня вот раньше кто-то был, какой-то человек, который бы мне сказал, вот делай вот так, вот так, вот так, вот так, у меня бы, наверное, не заняло бы это пять лет. Вот, а так как у меня никого такого не было, я все делала сама...
1: Я тебе я... больше скажу, ни у кого такого нет для человека. Каждый бы хотел ну, такого. Слушай, видеть. даже
0: вот такие элементарные вещи скажу, да, я не знала, как выдавать чеки, да, вот эти реситы, что оплата прошла, да, я не знала, как вести бухгалтерию, там, что-то... Ну, вообще ничего не знала. Там, я не знала, как сделать табличку на дверь, да, из чего надо делать, куда надо идти, кому, ну, с кем общаться, ну, такой, даже по такому вопросу.
1: Понятно, Катя. Ну, а вот сейчас вот а, ты предприниматель, ты как вот смотришь на свою компанию? Ты ее видишь через там 3-5 лет? Можно так запланировать или ты уже планировала? Что это должно быть через определенное время?
0: Слушай, ну может быть пять лет, конечно, я не планирую, но вот, конечно, сейчас мы уже как центр и мы хотим немножко тоже, да, конечно, расширяться. Мы делаем сейчас путешествия в России для наших студентов. То есть мы уже не просто там обучаем здесь, в Сингапуре, мы сейчас будем делать, заключать контракт с Российским университетом. По поводу хотим... чего? Обучение русскому языку в России. Наши студенты получат возможность ездить в Россию, и, например, на месяц. Да, то что Мы не можем в Сингапуре им предложить погружение, например, да, потому что здесь вообще ничего на русском языке нет. Если у них есть возможность, они хотят на месяц уехать в Россию, да, мы вот будем им в этом помогать.
1: Ну, а спрос этот уже есть? То есть кто-то спрашивал, кто-то хотел так сделать?
0: Ну, у нас есть, да, такие люди, которые ездят в Россию, их очень мало, и они вынуждены сами искать какую-то информацию в интернете и ехать, скажем так, в никуда, да. Угу. Конечно, я думаю, что спрос будет.
1: Понятно. А как ты, как ты считаешь, вот у тебя есть в Сингапуре конкуренты? которые портят тебе жизнь и забирают э, часть студентов себе?
0: Ну, у нас же есть в Сингапуре большие школы, которые преподают все языки, и в том числе русский язык. Конечно, они э, наши конкуренты. Ну, я знаете, что должна сказать такую вещь, что мы школа, которая направлена только на русский язык. И сейчас вот такой есть момент, что люди чаще всего выбирают... Э, более узкую специализацию, да? да? Да, потому что большая школа, это обычно ты пришел... Учительки перед там что-то рассказал и все, ты ушел Вот, а у нас, конечно, мы там их очень любим и облизываем и вот мы с ними там, у нас сейчас будет м- мастер-класс по-, по блинам в марте и мы с ними постоянно какие-то вечеринки устраиваем и вот мы их в Россию возим и у нас какое-то там общение идет помимо ресторана, их водим То есть люди как-то ценят вот такое общение близкое и выбирают школы, которые только, например, русский язык.
1: Ну а как ты считаешь, не будет ли это их отвлекать больше именно от русского языка, вот эти вот все дополнительные вещи? Потому что вот ты сейчас рассказала о том, что ты хочешь сделать еще, ну фактически так, скажем, туристический бизнес, направленный конкретно на Россию, на обучение там на какое-то не, не будет ли это отвлечением от именно того что люди в, в, на итоге хотели получить там, русский язык выучить русский язык
0: ну а как ты выучишь русский язык если ты например никогда не пробовал русскую еду никогда не ходил в русскую баню никогда не был в россии ну это, как, это невозможно
1: ну, у тебя получается уже э, фактически не центр русского языка а центр русского языка и русской культуры.
0: Ну, хотелось бы так называться, конечно.
1: Нет, ну, то есть, получается, вы к этому идете фактически, да, то есть вы же, вот ты говоришь, про блины, то есть вы просто развиваете русскую культуру, показываете ее преимущества, это дополнительно к тому, к изучению русского языка.
0: Ну, конечно, ты никак не оторвешь это одно от другого. А баню, это... баню вы
1: уже построили там у себя в Сингапуре?
0: Ну, вот мы повезем, кстати говоря, их там, этим летом, и у нас в планах есть баня, да, первый раз, кстати, у нас получится, так не знаю, что из этого выйдет, но мы хотим, конечно, показать шашлыки бани.
1: Ну, а то есть в Сингапуре вы не нашли, нет вот таких людей, которые построили русскую баню и приглашают туда людей? Не,
0: ну, знаешь, там русская баня в Сингапуре, это, конечно, не то.
1: Это не то, да?
0: Что ж говорить, даже водка не та, да? Хоть ты ее там привезешь сюда, все равно пьется она не так, как она там в России. Все-таки разница между Россией и Сингапуром, ну, слишком большая, да, ты не можешь привезти. Тут продукты даже немножко другие, ну, сложно.
1: Ну да, согласен, в принципе, есть такое. Давай немножко вернемся к твоему бизнесу. Вот ты можешь свой бизнес описать мне как-то по этапам и рассказать, какие вот у тебя были проблемы вот именно в организации этого бизнеса. С чем ты столкнулась, что было для тебя тяжело? Именно в Сингапуре. Но ну, ты в России не делала бизнес, поэтому только о Сингапуре. Можешь да, рассказать? вот знаешь,
0: да, я не могу сравнить просто с Россией, поэтому, да, это только про Сингапур говорить. У меня вот сложностей на начальном этапе м, никаких не было, потому что организация бизнеса, для регистрации здесь достаточно простая. Угу. Очень понятная, и все возможно прочитать в интернете, все прозрачно, ты, ты знаешь, что тебе делать, и не ждешь никаких подколов да, со стороны государства. Uh-huh. Вот. То, что вот я знаю, как, я не знаю, как люди делают в России бизнес, потому что я его слушаю, иногда, мне кажется, просто невозможно. Вот. Но в Сингапуре поддерживают предпринимателей, и ты просто. Если ты да, частный, вот я, например, зарегистрировалась как частный предприниматель. Это я сделала дома. Не выходя из дома, заплатила кредитной карточкой какую-то, там, 60 долларов, что ли.
1: То есть это и стоит все... где-то примерно 60 долларов, да, стать предпринимателем? Ну,
0: это в Сингапурских, да, то есть это там на русский получается сколько там, 1500 рублей, 1200 рублей.
1: Наверное. В общем,
0: какая-то ерунда, ты сидишь дома, и ты раз, и частный предприниматель.
1: А извини, я тебя перебью на секундочку, вот и немножко хотел тогда коснуться виз... Вот в Чехии, например, да, я приехал по предпринимательской визе, я могу быть предпринимателем или участником в юридическом лице, соответственно, заниматься предпринимательской деятельностью. Если бы у меня был другой тип визы, например, по воссоединению с семьей, то тогда я бы не мог заниматься предпринимательской деятельностью. Вот у тебя, я так предполагаю, если твоего мужа взяли на работу, то у него наверняка была рабочая виза, у тебя виза по воссоединению с семьей. Разве можно э, по такой визе заниматься предпринимательской деятельностью?
0: Да, конечно, можно. Ты ты, э, по dependent pass, это у нас называется, ты можешь зарегистрировать компанию, тебе позволяют государство это сделать. То есть, как бы в этом плане никаких проблем нет, да,
1: получается? Нет, да. А сложности вообще вот с этой сингапурской визой, Я понимаю, что это давно было, 7 лет назад, но ты так не припомнишь, были какие-то сложности с получением или все достаточно спокойно прошло?
0: Слушай, раньше у нас было э, меньше проблем, сейчас больше требований предъявляют. И вот когда я получала уже рабочую визу, мне, собственно, отказали в рабочей визе, хотя э, людям, которых я наняла, им дали с первого раза, представляешь?
1: Да, интересно.
0: А я как... Я как э, ну, владелец бизнеса Не получила рабочую визу вот. Но это все вопрос, опять же, к российскому образованию Потому что здесь смотрят на твой диплома А у нас диплом Переводится как диплома угу. А капури это означает Годичные курсы в каком-то там ПТУ
1: Ну, понятно, я тоже в Чехии делал на старификацию Диплома и после пяти лет Образования у меня специальность специалист И поэтому мне магистра не присвоили Но они как бы не могут Потому что мне написано, что я не магистр а специалист просто.
0: Вот эту проблему, не знаю, как это я решала, не решал. Я в Америку отправляла документы, и мне там переводили все эти кредиты да, американские и доказали, что вот это образование пятилетнее равняется магистру А у меня,
1: у меня то же самое. Здесь, здесь приняли диплом, они сказали, что он соответствует магистрскому образованию в Чехии. То есть ни, никаких mm-hmm. проблем нет. Но звание магистр или инженер они мне не могут присвоить, потому что в России присвоено название специалиста. Вот так вот.
0: Ну, вот это опять я как, возвращаюсь к тому, что нет ничего хуже, чем российский диплом старого образца. Сейчас, по-моему, сейчас уже какие-то новые. Да, там, сейчас образцы.
1: бакалавры, магистры, насколько я знаю, уже дают. Сейчас с этим уже все проще было. Извини, я тебя перебил. Давай вернемся к проблемам, которые у тебя да, ну, в
0: вот, значит, проблем э, регистрации бизнеса в Сингапуре нет. Угу. Да, даже регистрация ПТЛТД, потому что сначала у меня было ЧП, потом у меня вот сейчас ПТЛТД в России, наверное, ООН. Это назывался. общество,
1: да, с ограниченной ответственностью. Да.
0: Вот. То есть никаких проблем с этим не было. Да? С визами, конечно, проблемы есть. Не дают визы с первого раза иногда. Вот. Но я здесь уже жила. И мне просто было легко доказать, что я занимаюсь своей специальностью, вот, потому что у меня такое образование, вот... Я тут несу добро людям. Но Сингапуре.
1: опять-таки в данном случае тебе повезло с твоим образованием, потому что ты по нему как раз и работаешь.
0: Да, да, да. Вот тут, конечно, сыграло то, что у меня куча всяких дипломов, у меня РДН, МГУ, там, чего такого не было. И, конечно, доказать то, что я занимаюсь здесь таким уникальным делом, конечно, они дадут визу. Угу. Потому что они не могут сказать, что, знаете, у нас тут куча сингапурцев, которые тоже хотят работать на такой работе. Ну да, согласен.
1: Ну, а в процессе бизнеса?
0: Потом проблемы у меня вот возникли, когда уже нужно снимать офис, да, и вот эти все расчеты. Конечно, где это наверное, в любом бизнесе так, там, зарегистрировать, может быть, легко, а вот вести этот бизнес немножко, конечно, трудно
1: вот снять офис у вас э, какая ситуация? Вот у нас нужно, чтобы снять офис, нужно заплатить риэлтору месячную аренду, а да, потом да. месячную аренду нужно заплатить как страховой взнос и, естественно, вот. первую месячную аренду. То есть сразу три вот. нужно заплатить.
0: Да, да, да. Вот с меня тоже сняли вот это все. То вот, есть у вас тоже я... самое получается, да? Да, у нас все то же самое. И вот я прям, знаешь, в ужасе. Я же вот этот боящийся всего предприниматель, да, я не могу вложить деньги, да, то есть вот я вот такой предприниматель, я работаю, знаешь, там, получил денежку, там, дальше я вложил, а не так, что сначала вложу, потом буду ждать, когда она отобьется, да. То есть у меня, конечно, вот этот вот шок был, что сначала нужно отдать кучу денег,
1: а потом ждать, когда это все отобьется. А потом
0: ждать, как они там будут возвращаться, то есть вот этот вот ужас, я думаю, любого предпринимателя... Ну, вот, а сейчас,
1: ну... если у тебя уже опыт есть, ты сейчас себя как чувствуешь? Уже достаточно спокойно?
0: Слушай, ну да, уже год прошел, я уже знаю, что точно я могу а, выдавать зарплаты, я могу а, там, платить аренду, то есть можно уже заниматься какими-то делами, там, более, так, скажем, раскруткой, да, какими-то новыми там проектами вот, там, с университетами. То есть сейчас уже... Ну, хотя, знаешь, я вот на прошлой неделе разговаривал с своим лендлордом, да, я там пыталась давить на жалость, что мы такие маленькие и вообще там, знаешь, делать грустное лицо. Ничего не подействовало. Повысят они нам арендную плату со следующего года. То есть... А насколько Это... повысит? Ну, он такой, давай 5% еще мне накинь. И... То есть, э, в Сингапуре такая ситуация, что на самом деле цены могут пойти вниз. Или они просто останутся такими же, как и были. Но вот он уже, уже хочет с нас какую-то там денежку. Ну, они китайцы, они вообще хитрые.
1: То есть он китайцы у тебя, да, получается? Да, ну, все,
0: Все, вот знаешь, вот эти недвижимость, очень многими владеют китайцы. Вот у него куча вот этих офисов, и он эти офисы сдает. И вот ситуация с ним была такая, знаешь, там они нам неправильно GST посчитали. Там разница была. Мы договорились об одной цене, а потом они мне пишут письмо. Знаете, мы неправильно посчитали, на 28 центов вы нам должны платить больше каждый месяц.
1: Угу. Серьезная вот, сумма, да.
0: Да, из 28 центов я должна была идти в банк и менять там джайра, там уже, знаешь, банк каждый месяц снимает определенную сумму со счета. Ну, да. Чтобы поменять вот этот это стоит 5 долларов. Я им говорю, давайте, если... Я вам поменяю, если вы мне 5 долларов заплатите... Ну, в общем, бред какой-то, да, то есть они из-за каких-то там копеек.
1: Ну, вот это ты интересно сказал. ну, давай еще какие нюансы ведения бизнеса в Сингапуре?
0: Ну, вот, может быть, это не просто Сингапур, вообще весь бизнес, вот я уже говорила, да, там, нажалось давить, наверное, то, что я думала, что может получится, да, там, как бы девочка там делает бизнес, какой-то маленький, подумаешь, там, ой, языка. Ну, это что-то не сработало Но Они
1: с восточной философией подошли к этому вопросу Ну,
0: они, да, они считают, что если ты делаешь бизнес, значит, как бы ты делаешь деньги, давай делись Ты же снимаешь у нас офис Ну, да Я как-то пыталась там показывать какие-то признаки того, что мы так не очень так уж и хорошо, у нас дела идут, знаешь, там Вот, ну, короче, не работает Все-таки бизнес, наверное, там, не там, ты девочка, не девочка
1: ну да, ты же бизнесмен в первую очередь, поэтому... Ну
0: вот как бы да, я думаю, что... Э, это в России,
1: знаешь, мне кажется, может пройти. Если ты придешь в коротком плаке, глазки построишь, что тебе могут, может Слушай,
0: ну да, я думаю, что вот у меня включилась какая-то российская такая вещь, что типа вот там женщина, <соценно> женщина-бизнесмен, я.
1: Видимо, с китайцами это никак не прокатывает, получается. Я
0: думаю, да, у них в первую очередь как бы, да, работа, бизнес, деньги, а потом уже там какая-то там, не знаю, черти, как у нас благотворительность, да. То есть я думал, что, возможно, он как-то нам может помочь, что мы такие начинающие русский язык, как экзотично в Сингапуре мне не,
1: uh-huh.
0: не, пропотела. Ясно. Ну а какие-то еще можешь
1: нюансы рассказать, интересные моменты из э, своей слушай, работы? Ну,
0: да, слушай, куча вещей. Вот э, если насчет бизнеса, да, вещей, которых я, например, не знала, которые нужно делать, о которых нужно знать, да, это, например, какие нибудь страховки, да. Ты снимаешь помещение и тебя просят э, застраховать третьи лица, да, то есть если кто-то на тебя в суд подаст, чтобы эм, кто-то там ногу сломал, сказал, да это вы виноваты, у вас там лестница такая крутая. Вот, то есть вот такие вещи, которые я не знала, да, ну, нужно делать, это всякие вот эти страховки, потом там э, воду в офис тоже там платить надо. То есть вот такие вот по мелочи, по мелочи, по мелочи накапливаются в круглую сумму. Те uh-huh. деньги, которые я думала что вот у меня лимит такой вот, да, будет, это неправда, он будет гораздо больше. Ну,
1: а насколько он увеличился, так можешь примерно сказать, в процентах?
0: Mm, я думаю, что процентов, может быть, 30, да, оказалось у меня больше того, что я ждала тратить. Хорошо, а я у тебя
1: хотел еще такой вопрос спросить, нюанс в Сингапуре, вот как, нас все равно налоговые органы Сингапура не услышат, как э, платится зарплата вообще, все официально или можно каким-то ну, образом?
0: Да, конечно, да. Слушай, ну это такая вообще для меня личная радость, да, потому что я предпочитаю делать все правильно.
1: Нет, я И с тобой согласен, я тоже получу что-то... официальную зарплату. Ну а сколько у вас налоги на зарплату? У нас примерно получается от 30 до 50 процентов. То есть 10 тысяч платишь, много. еще плюс 5 налоги нужно отдать.
0: Не, ну у вас, конечно, там какие-то прямо очень жесткие условия. У нас все не так. У нас там первые 20 тысяч вообще-то ничего не платишь. Ну, я ты. имею в виду индивидуальный налог, да? Ага. Вот, потом там какие-то проценты просто очень маленькие, там какие-то 3%, что-то 5%, в зависимости от того, сколько какая у тебя итоговая сумма за год.
1: Угу.
0: Вот, я да. как в ЛТД, вот, как компания, я вообще 3 года не плачу налоги. Хорошее у вас законодательство в Сингапуре. Ну да. да, они поддерживают. И вот знаешь, как хочется делать все правильно, хочется делать все, вот, как в книжках написано, да, как нужно вести бизнес. Uh-huh. Вот я вот сейчас так и веду, потому что когда ты знаешь, что государство там ничего не отберет, ничего там не пришлет каких-нибудь там налоговые там. То есть все делаешь правильно, и вот от этого такая радость.
1: А ты какие-то книжки по бизнесу читаешь?
0: вообще сейчас нет, не читаю. Но раньше, да, я знаешь, я купила книжку «Малый бизнес для дамеров», для для лохов. Знаешь, это такая серия книжек. Ну, Вот когда нет. я нашла бизнес, я вот прям такая черная-желтая книжка там для, не знаю как по-русски, но... Ну, для чайников, наверное, что-нибудь. Да, такое. да, вот, для чайников. Я купила книжку такую, ее ну, А ты ее в
1: Сингапуре прямо купила?
0: Ну да, вот я начинаю бизнес и думаю, господи, а ч- чего делать-то? Ну, на английском языке ты купила книгу? Ну да, конечно, да. Но у меня с английским проблем нет, поэтому я и вот бухгалтерию всю, все там на английском. Ну, вообще помогла книга тебе это? Но она как-то структурировала, что там без паники, давайте вот так, вот так, вот так. Но знаешь, я поняла, что нужно самому все идти и делать. Нет, идти и делать,
1: я с тобой согласен, но вот вообще помогают, как ты думаешь, идеи из книг какие-то? Они ну, вправляют голову в правильное направление или запутывают наоборот, как ты считаешь?
0: Ну, Ну знаешь, мне показалось, что немножко, конечно, такими общими словами все в книжках. Конечно, нет, ну не не будет в книге твоей ситуации, правильно?
1: Ну, наверное, да. Я
0: не не могу найти книгу там, начни «Центр русского языка в Сингапуре».
1: Вот ты ее сама, если напишешь, то другие люди наверняка смогут сделать. Кстати, давай Ну, вот... э
0: -э Мне
1: не хотелось бы, конечно, чтобы еще один
0: центр открылся (laughs) в Сингапуре, поэтому, (laughs) наверное, я не напишу такую книгу.
1: То есть ты будешь чувствовать тогда конкуренцию себе?
0: А, ну конечно, Сингапур, знаешь, какой маленький рынок?
1: А сколько в Сингапуре живет людей?
0: Сколько там? 5 миллионов, 6 миллионов.
1: Ну, ты думаешь, это маленький рынок? То есть очень мало русских, рус, тех, кто хочет учить русский язык?
0: Ну, конечно, лимитированное количество человек. А
1: это вот если нужно. бы ты сейчас, смотри, со своими знаниями, с тем, что ты уже открыла вот такой центр, вот если тебе нужно было вот снова сейчас в Сингапуре открыть, сколько тебе нужно было бы денег на это, как ты считаешь? Или вообще тут деньги не главное?
0: Слушай, знаешь, в моем бизнесе, наверное, деньги не главное, потому что к нам... Мы работаем с людьми, а когда ты работаешь с людьми, вот любое телодвижение может оказаться фатальным, да? То, как ты с ними разговариваешь, то, как ты с ними проводишь время, да? То есть такая работа, когда ты не продаешь продукты, да? Вот человек тебе пришел, купил и ушел. А у нас он... Приходит два раза в неделю, представляешь? Но вы
1: продаете услуги ему каждый раз. Все это да, тоже то продажа, то на 5, самом деле.
0: Есть, а я, они меня видят иногда чаще, чем своих друзей. Я то есть, понимаешь, так. да, мы с друзьями там, в пятницу встретились, со мной два раза в неделю. И мы с ними проводим два часа. Uh-huh. Мы должны о чем-то говорить, мы должны как-то там, себя вести определенно, да? чтобы им нравилось к нам приходить каждую неделю.
1: А вот у меня в связи с этим интересный вопрос. А как ты продвигаешь вообще свои услуги? То есть ты даешь какие-то специализированные газеты, рекламу? Или все-таки это сарафанное радио больше?
0: Ну У нас веб-сайт работал с самого начала. Это было самое главное.
1: Понимаешь, я с тобой согласен. Веб-сайт – это классно, да? Контент на веб-сайте – это просто здорово. Но как, как найти вот этого потребителя, чтобы он зашел к тебе на веб-сайт? То есть вы что, давали платную Google рекламу или SEO-оптимизацию какую-то делать? Нет,
0: нет, нет. Потому что к нам приходили изначально люди, которые хотели изучать русский. Они набивали русские в Сингапуре. И наш сайт первый выскакивал, потому что ничего не было. Потом у нас появился Facebook. У нас угу. на Фейсбуке 1500 друзей. Вот. Это, это очень много, я считаю, для лингвистической школы.
1: Ну, потому, да, я тоже считаю, что достаточно. Должны,
0: значит, да, своими конкуренциями мы, что мы рассматриваем всякие школы французского языка, потому что люди язык изучают как хобби, да. И у них вопрос, например, какой язык бы мне изучать? Угу. Вот, французский или русский. То есть мы вот так вот, у нас такая вот еще есть конкуренция.
1: А как вы полторы тысячи друзей на Фейсбуке сделали. Скажи мне, это очень интересно.
0: Слушай, да, вот это, конечно, такое дело.
1: Ты не читала книгу «Как завести 100 тысяч друзей» на Фейсбуке? Нет,
0: нет, нет. 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 У нас это, на самом деле, произошло в последние два месяца. (свят) Мы мы давали какую-то рекламу там на Фейсбуке. Но у нас, конечно, такого всплеска не было. И тут у нас что-то в декабре мы дали рекламу. И почему-то, я не знаю, как это сработало, вдруг у, у нас стало очень много друзей, да? Да, у нас стало вдруг очень много друзей, и потом все, реклама у нас очень быстро закончилась, потому что там дорого достаточно
1: uh-huh.
0: делать рекламу, у нас она быстро закончилась, но произошла какая-то вещь такая, вторая волна пошла, видимо, люди, которые, друзья друзей, они видели вот эти лайки и начали заглядывать на страницу. Видимо, им, может быть, понравилось, что у нас там происходит. Это
1: получается, что из количества в качество переросло, да?
0: Да, то есть мы надеемся, да, мы надеемся, что это количество не просто такое надувное, да. Потому что мы вот реально видим, как идет вторая волна, когда люди, там друзья-друзей начинают приходить. То а есть вы реклама... ведете
1: вообще, не знаю, в Facebook, что-то выкладываете, новости интересные туда. Насколько часто?
0: Ну, слушай, ну мы не каждый день постим.
1: Нет, ну это нормально, Слушайте. а как вообще? А у, нас,
0: у нас идут новости о, о, о нас. Расписание. На Фейсбуке мы постим, потому что люди хотят знать, когда у нас, собственно, будут уроки.
1: Это раз в неделю вы делаете
0: или как? Э-э- нет, у нас обычно такие посты, может быть, два раза в месяц проходят. Ага. Вот, новое расписание. Потом у нас идут посты о нас, да, это очень много фотографий мы постим, наших уроков. Но у нас реально весело бывает. Uh-huh. У нас там бывает день рождения чего-нибудь, и торт, там, и шампанское. Вот, и, и, конечно, мы там всякую ерунду, типа, вот сейчас мы запустили там, Путин на медведя скачет. Uh-huh. Ну, вот такого э, развлекательного характера вещь. Вот бывает у нас там про русский язык что-нибудь, ну, или на русском языке, да. Uh-huh. Вот. Ну, вот такие разные. Ну, я думаю, что интересно, на самом деле. Даже вот, э, я знаю, мои друзья тоже следят за нашими, там, страничкой, Им тоже интересно, они там комментают, любят комментировать что-нибудь.
1: Ну, еще раз, если вернуться к рекламе, получается, вот у вас была реклама на Фейсбуке, и сейчас ваши, те, кто лайк, там, он, да, они из количества в качество переходят, вы постите страницу, это очень классно, это хорошая реклама в социальных сетях получается. Вконтакте у вас там отпадает, потому что это англоговорящая аудитория, да? И да. немножко русскоговорящий. то есть ВКонтакте, в смысле Facebook, это самое, наверное, идеальное, что может быть. Ну, а свой сайт каким-то образом вы сейчас продвигаете? Или он ну, просто есть, вы на нем контент там, в зависимости от ситуации, обновляете и все?
0: Да, да. Собственно, у нас так-то происходит, да. У нас висят баннеры там на посольском сайте,
1: угу.
0: висят на, на рестор... в ресторане русском на сайте. Угу. И, собственно, все.
1: А в каких-то средствах информации в печатных вы даете рекламу или это вообще бесполезно?
0: Слушай, у нас... Или пробовали
1: хотя бы это
0: делать? Мы никогда не пробовали и мы не давали, но о нас написали несколько раз в местных газетах. Вот только что недавно про нас написали прям статью на китайском языке. Прям вот всю статью о нашем центре.
1: Какой отзыв? Ну... Или она конечно, только что вышла пока?
0: Ну, конечно, положительный. Там прям про нас написали, какие мы молодцы, как у нас начинался бизнес, какие у нас там планы, наши поездки, наши уроки. Вот, ну, это было абсолютно бесплатно. То есть они сами нам позвонили, сказали, мы хотим написать о вас.
1: Ну, то есть по этой статье я имею в виду, пока никто не приходил записываться на курсы.
0: Слушай, и мы... Приходят к нам, и после вот этой статьи к нам сегодня вот звонило телевидение сингапурское, они хотят передачу делать про еду, (laughs) и хотят русских там, вот, нам позвонили, не хотите ли вы, то есть работает это все, и приходит у нас, когда на английском была в Straight Times статья, мы про нас тоже писали, много людей пришло, они прям говорили, мы про вас прочитали.
1: Ну это очень интересно вообще. У нас передача ограничена по времени, я еще имею те вопросы. Давай кое-что еще спрошу. Немножко отвлечемся от бизнеса. Вот ты давно достаточно живешь в Сингапуре, я хотел поговорить про русскоговорящих предпринимателей. Наверняка, ну так как ты из Москвы, наверняка многие какие-то ребята приезжали из Москвы в Сингапур и пытались открыть какое-то свое дело. А вот знаешь ли ты таких людей, получилось ли у них или у кого-то не получилось? Какие причины? Вот или удачи наоборот?
0: Слушай, ну на самом деле у меня не так много людей, которые приехали сюда именно свой бизнес делать. В основном люди приезжают работать на кого-то. Угу. Да? Ну вот у меня ближайший пример под боком, да, мой муж делает бизнес. тяжело. Вот.
1: Тяжело, ну, все удачно складывается, пока ну,
0: потихоньку
1: да, идет, да, все вперед? Да,
0: потихоньку идет, да. Вот. Ну, знаю, там вот подружка у меня туристическим бизнесом здесь занимается. Угу. Вот. Ну, тоже вроде бы в плюсе. То есть да, пока да.
1: У, а те, а у тех, у кого не получилось, ты знаешь таких людей? Кто-то пытался и потом уехал в конце концов.
0: Слушай, я знаю таких людей, но не так близко, и поэтому не могу сказать, почему да, у них не получилось. Ну,
1: а так, на твой взгляд, вот, если вот просто так рассматривать, ты не можешь примерно причину сказать, в чем проблема вообще была?
0: Слушай, ну вот я знаю, люди просто не совсем э, относятся к бизнесу, знаешь, как просто вот я сейчас сделаю вот такой вот бизнес. Uh-huh. Я просто сравниваю с собой, да, то есть я, может быть, это неправильно, но вот я там занялась бизнесом, потому что мне вот именно это нравится делать. Я знаю, как это делать, да, там, я специалист в этом деле. Ну, ты, из...
1: получается, ради, не ради бизнеса занялась, а ради удовольствия. То есть это то, что удовольствие, да, удовольствия изначально... и плюс деньги еще.
0: Изначально я, да, и как я тебе говорила, да, я не знала, что я предприниматель. То есть я просто преподаватель была. Угу. Вот. Поэтому я думаю, что иногда люди занимаются не тем, чем надо, не тем, чем они должны заниматься. Поэтому у них не получается.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что все в душе предпринимателей, просто эти таланты, ну, не, тут нет талантов-то особых-то никаких. Просто надо да делать то, так. что тебе нравится,
0: и, может быть, еще и деньги будут за это. Вот и все. Ну, как бы знаешь, тут тоже от бизнеса зависит. Надо ты должен быть специалистом в том, что ты делаешь, да? Это,
1: безусловно, так. Это так. Ну, а вот предприниматели, которые есть в Сингапуре. Ты говоришь, немного их знаешь. А вот так достаточно давно ты там живешь, может быть, ты видел какие-то интересные идеи, чем могут заняться русскоговорящие предприниматели в Сингапуре? Ну, вот говорю, блин открыть, может быть, там, прачечную или там ремонт обуви, что можно сделать?
0: Слушай, блин, ну, я бы сама бы открыла, если честно. Я даже не знаю, вот что конкретно именно русские могут принести туда, да?
1: Ну то, что вот ты знаешь, я вот, например, понял такую интересную вещь, что не, в России нельзя сказать, что совершенно все плохо. Вот я из Перми у нас есть сеть шикарная, шикарная сеть блинных. Я бы вот тут тоже с удовольствием открыл, но это просто достаточно как бы много денег стоит. И нельзя одно открытие, то есть надо как бы сразу много открывать. И вообще таких идей из России очень много. Которые можно было бы применить в Чехии, мне кажется, они бы достаточно хорошо пошли. Я думаю, что это в любой стране такое есть. У тебя есть опыт, ты была в Москве, ну, может быть, приезжаешь, ты видишь, что там открывают. Интересные вещи, хорошие же тоже в Москве открывают. Может быть, что-то можно из российского опыта применить в Сингапуре?
0: Слушай, ну я вот тут как бы разделяю, да, есть два разных вида бизнеса. Один бизнес, ты просто делаешь там э, что-то, э, независимо от того, из какой страны ты нахуй, да, приехал. И есть, так сказать, вот э, российская составляющая. Вот мой бизнес – это российская составляющая, то есть я, грубо говоря, паразитирую на том, что я русская, да? Ну, это твое конкурентное раз. преимущество. Получает. Ну да, это, конечно, там меня выделяет да, и какие-то преимущества дает, но есть люди, которые занимаются бизнесом, которые там, не важно, что ты из России или там не из России. Ну, как твой, вот. например, передучий работодатель, вот... он же не из России,
1: тем не менее у него центр изучения языков есть, в том числе и русского.
0: Ну, ну, ну да, но вот просто если ты говоришь прям конкретно вот именно что-то русское принести в Сингапур, ну вот у нас уже есть там рестораны и даже вот ночной клуб открыл на днях уже.
1: Нет, ну вот, например, смотри, мы торгуем российскими фильтрами для воды. но торгуем на чешский рынок, и то есть не, не для русских совсем торгуем, а просто, ну, как бы, для чехов. Конечно, у нас и русские покупают. Но вот мы это сделали, и классно, видите, что это работает.
0: Ну, вот, да, вот, вот я вот, вот у тебя как раз, может быть, бизнес не ориентирован на то, что ты же не делаешь упор на том, что у нас прямо русский, да? Эти... Ну да, у
1: нас на сайте даже русского языка нет, потому что это как было бы да, странно, почему
0: так. это вдруг русский. Ну, вот, если честно, не знаю, какие такие вещи из России могут сюда прийти и прижиться, потому что Ну, сложно сказать. Сингапур такой продвинутый уже. Что-то, что-то такое, вот какие-то новые технологии, я не думаю, что здесь могут.
1: Хорошо. Катерина, давай в конце нашей передачи э, скажи от себя несколько слов предпринимателям, которые нас слушают. Всегда тем людям, которые, э, возможно, захотят открыть бизнес, э, в том числе и в Сингапуре. Вот Какие плюсы есть у Сингапура и на что нужно обратить внимание при открытии бизнеса в Сингапуре?
0: Ну, в первую очередь я хочу сказать, что в Сингапуре зарегистрировать бизнес легко, но делать бизнес, как и везде, наверное, не так уж и легко.
1: А с чем это связано?
0: Просто это... Потому что такая вот природа, да, деятельность и бизнес. Ты должен продумать, наверное, что ты хочешь делать и для чего ты это хочешь делать и для кого. То, что там говорят, что в Сингапуре легко зарегистрировать бизнес, ну да, ну ты зарегистрировал, ну дальше что? Вот, поэтому я бы, наверное, посоветовала подумать, что что вообще человек хочет делать и для кого он это хочет делать, прежде чем подумать о том, сколько я хочу зарабатывать, да? Вот, возможно, так. Ну, возможно, какая-то осторожная позиция, но у меня такая позиция.
1: Ну, в целом, ты считаешь, что в Сингапуре достаточно безопасно вообще делать бизнес?
0: Да, я считаю, что я бы, наверное, не смогла так легко и просто и уверенно делать какой-то бизнес, например, в России, да? Угу. То есть здесь есть такая уверенность, что если ты все делаешь правильно, у тебя все получится. Я имею в виду с точки зрения там и да, и вот формальностей всяких, и налогов и так далее, да? Угу. Есть уверенность, что ты у тебя вот это все получится. Да? То есть ты можешь сконцентрироваться конкретно на своем бизнесе, на том, как зарабатывать деньги, да? как привлекать клиентов и так далее. То есть на, на самой интересной части бизнеса, делания в бизнесе, да? uh-huh. а не на том, как там бумажки заполнять.
1: То есть если на итоге вот взять, получается, Сингапур – это англоговорящая страна. Если у тебя есть английский язык достаточно хороший, то ты можешь чувствовать себя свободно. С визами, да. в принципе, ну, особой большой проблемы нет, то есть понятно, что не просто, да, но это можно сделать и, в принципе, приехать в Сингапур. Открыть компанию в Сингапуре достаточно просто. Это можно сделать даже через интернет. Но после этого настает самое тяжелое, это именно вести бизнес. Нужно четко определить, кому ты хочешь продавать эти услуги или товары, как это будет продаваться, кто это будет покупать. И только после этого ты можешь уже свой бизнес организовывать. Я правильно тебя понял?
0: Да, вот лучше по, первым делом подумать вот о, о последнем, да, то, что ты сказал, да, для кого и ради чего и так далее. Потому что просто приезжать и открывать, а потом думать не имеет смысла. И Увелик шанс, что не нужны мы здесь угу. с этой идеей. Да?
1: Ясно. Катя, у меня вот. еще последний к тебе вопрос. Я хотел узнать вообще о стоимости жизни в Сингапуре. Насколько дорого, дешево это стоит? Сколько стоит квартиру, например, в аренду снять?
0: Ну, я сразу скажу, что это не самое дешевое место. Да, это самое дорогое место в Азии. Начнем с этого э, квартиры. Порядка, я не знаю. Я думаю, что две с половиной тысячи, три тысячи, четыре тысячи. Не знаю, это, наверное, средняя цена нормальной квартиры. Тысячи чего? В сингапурских долларах, то есть в американских долларах это будет порядка двух-трех тысяч, наверное.
1: То есть 2-3 тысячи да. долларов это аренда квартиры в месяц.
0: Да, хорошая квартира. Ну, ну если это семья, например, живет, да?
1: А что это хорошая квартира? Сколько метров и. Ну, как, то есть это в центре получается?
0: Ну, возможно, да. Это не совсем далеко будет от центра. Угу. И это будет, наверное, может быть, как по нашим меркам, читать, трехкомнатная квартира, наверное, да? Или двухкомнатная квартира. Угу. С бассейном, с кортом.
1: А с бассейном, с теннисным кортом?
0: Да, так у нас... ну Ты, может быть, не в курсе. Есть государственное жилье, да, HDB, и кондоминиумы. Вот я сейчас говорю о кондоминиумах. Ну, ты имеешь в виду, что это бассейн во дворе дома? Да. А, понятно. То есть это комплекс, обнесенный там охраной общей, с общей территорией. Там на этой территории есть барбекю, бассейн, теннисный корт. А
1: квартира площадью примерно кое? Около 100 метров такая?
0: О нет, я думаю, что гораздо меньше будет. Меньше, да? Так, угу. Да, здесь все такое маленькое, не, не сильно большое.
1: То есть 60, да, где-то получается, тогда, наверное. 60?
0: 70.
1: Вот, да. 60. Это стоит 2-3 тысячи американских долларов. Да, порядка. Хорошо. А так, по продуктам можешь сориентировать примерно по цене, там, потребительская корзина, вот сколько в месяц может, семья может потреблять?
0: Продукты я вообще не, ничем не могу помочь в этом плане. Я не готовлю здесь в Сингапуре.
1: Ну, не готовишься, потому что ты ешь в ресторанах?
0: Потому что здесь можно поесть везде, начиная от трех долларов, заканчивая трехстами долларами. То есть ты можешь на любой... То есть это будет быстрее и дешевле поесть э, где-нибудь, чем дома.
1: Ну, то есть ты завтракаешь, обедаешь и ужинаешь вне завтрак, дома.
0: От дома. Да, там завтракаю, я там кашку покупаю и йогурт. Угу. вот. А обеды да, и ужины, да, я не дома. Ну, то есть это постоянно...
1: Это вообще все так люди практически делают?
0: Ну, я думаю, что да. Нет, но ну, есть люди, которые там любят картошечку с грибами, они, конечно, готовят дома. Нет, ну
1: понятно. Ну, как бы в основном сингапурцы все, наверное, да, так питаются. То есть и это такой образ жизни, наверное.
0: Да, здесь очень развиты вот, всякие фудкорты, да, так называемые. То есть здесь никакой проблемы выйти и поесть нет. Ясно. Ты свободно можешь в любое время, причем дня и ночи.
1: Ясно. То есть это где-то от трех долларов американских и до бесконечности можно покушать примерно за раз.
0: Ну да, ты можешь там чикен рай за 3 доллара съесть, или ты можешь пойти в ресторан и нормально, так, стейк какой-нибудь там за стол за 150.
1: Ясно, понятно. Катя, это были все мои вопросы. Большое тебе спасибо за участие в нашей передаче да спасибо тебе друзья я хочу вам напомнить что у нас в гостях была Екатерина Дроздова руководитель и владелец центра русского языка в Сингапуре мы познакомились с ее интересной историей с ее предпринимательским опытом но в любом случае главные выводы вы для себя должны сделать сами друзья если у вас есть вопросы по нашим будущим встречам или вы хотели бы услышать историю о каком-то конкретном предпринимателе пожалуйста напишите мне я попробую найти этих людей и поговорить с ними если же вы предприниматель сами пишите мне также Мы свяжемся с вами и сделаем классный, интересный материал. Это была программа «Евростандарт», программа о бизнесе предпринимателей, живущих за границей. Ее ведущий Илья Ширинкин. Услышимся.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски
1: подкаста вы можете на podster.ru